קריאיטיב פודקאסט עם מרן פחמן. אהלן ישי קרני. שלום, 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 מה נשמע? מה עניינים איתך? החבר'ה הצעירים קוראים לזה It's complicated, אבל אתה יודע ש-complicated it's my middle name, זאת אומרת, אני פורח בתקופות כאלה. כן, בעיקר כי זה מאתגר את כל החושים. וככל שזה מאתגר, אז זה גורם לך להיות יותר חד, יותר ענייני, יותר, אתה יודע, פרודוקטיבי, בדרך כלל. יש אנשים שזה בטח עובד אצלם הפוך, אני לא יודע, אבל אני אוהב משברים, אני ניזון ממשברים, שמבחינתי אין כזה דבר משבר, יש תמיד אתגר. ומי כמונו יודעים שהמקצוע שלנו לא חף מאתגרים, ההפך הוא הנכון. ובגלל זה אני כל כך אוהב אותו. מי שלא מכיר אותך, בוא רק נגיד שאתה בעצם מנהל החשבונות של מגדל חברה לביטוח. נכון. אני גם הזכיין של הקיוסק למטה. לא, למי שלא מכיר אותי, א', כולם מכירים אותי, בוא נשים את הקלפים על השולחן. אני אגב, לפני שנתחיל, חייב להגיד משהו לטובת הציבור. כל מי שקובע איתך אה, ראיון לפודקאסט, חייב, אבל חייב לדאוג להעביר לך דבר ראשון תמונה. אחרת מה שקורה זה שאתה מוצא תמונה ועדת עצמך מעלה תמונה שאתה מצאת. כמות הריג'קטים שקיבלתי על התמונה שהעלית היא פשוט מטורפת. אני בעצם אושיית רשת. אני רק אגיד להגנתי שהתמונה שאתה מדבר על תמונה שהעליתי היום בקבוצת קריאטיב פרסט שבו כתבתי שאני הולך לארח אותך. נכון. ואני בכוונה מצאתי תמונה שלך צעיר ופרוע וזה מראש כי ידעתי שאתה בחור מגניב שזורם וזאת לא תהיה התמונה של הפודקאסט. אה אוקיי. למרות שזו תמונה שצולמה לפני שבוע. בוודאי. אוקיי. אם כך הכל בסדר. אז בוא נגיד שאתה קודם כל במה הפרסומות. נכון. צעיר ומבטיח. אני במאי פרסומות, אני במאי שמגיע to make a long story מאוד short, אני התחלתי לעבוד בשנת 84, אם כמה שזה נשמע מוזר, היו לי המון חיים בתור חיים מקצועיים, במקביל ללימודים שלי. תעשה את זה באמת קצר, כי יש לנו פינה בהתחלה, ואז נתחיל כמו שצריך. עכשיו, בגלל מה שאמרת, אני ממש אעריך. בקיצור, התחלתי את חיי המקצועיים בשנת 84 בתור פוקוס פולר. התגלגלתי דרך משחק לבימוי תיאטרון ובמקביל לבימוי טלוויזיה, ומשם הרוח העיפה אותי לביים פרסומות, להיות מעורב בקריאייטיב בעיקר לטלוויזיה. ובמקביל אני ממשיך לעשות, אני ממשיך ליצור כמה שאפשר בכל התחומים האמת היא, מאופרטות בתיאטרון עד לקולנוע ועד לאומנות פלסטית, ומנסה לשלב כמה שיותר מהכל יחד. יפה, אז כמובן שאנחנו בפרק הזה, 
נדבר כמובן יותר על הדברים שקשורים לעולם של פרסום ושיווק ותקשורת שיווקית וכולי מהנקודת המבט של חכי במאי. לדעתי עד היום אירחתי גם את שחר סגל וגם את יורם אברדני, אני לא יודע אם שמעת את שניהם, היו מקסימים כל אחד עם הזווית שלו. אבל נפתח, תקשיב, אתה פה משיק. פינה חדשה, שיתוף פעולה חדש, תגיד מברוק, שיצרתי עם חברת אקטיב טרייל. האמת היא שפשוט לא מזמן ככה התחלתי לחשוב וגם ליישם, לעשות ניוזלטר משלי, ותוך כדי ככה בירורים, מה כדאי, מה פחות וכולי, הגעתי לאקטיב טרייל וגם ככה ראיתי שזה מתאים לי וגם ככה הכרתי אותם. נוצר איזשהו שיתוף פעולה שהוא מתאים מהבחינה הזאת שאני, מי שעוקב ככה אחריי גם בקבוצה, גם בניסטר וכולי, יודע שאני ככה יותר ויותר מתעניין בעולמות של דאטה או דאטה דריבין מרקטינג ועולמות באמת של ניהול יחסים עם הלקוחות הקיימים וכולי. ודווקא רציתי לשאול אותך אם יש, אתה מנוי לניוזטרים? אני, יש לי סף סבלנות מאוד מאוד נמוך. אני, בתור מישהו שפעם נורא נורא אהב לקרוא, הייתי קורא שני ספרים בשבוע, כן, הגעתי למצב שנורא קשה לי להאזין כשאני לא חלק פעיל בשיחה. אז... להאזין את המנה לקרוא. לא, לא, להאזין, אני עכשיו מדבר על פודקאסטים. לא, אני מזלטר, אנחנו מדברים. אה, רגע, אז סליחה, בואו נעשה ריסט. מבחינת... ניוזלטרים שאתה מנוי להם. כן. ניוזלטרים, אני מנוי על הרבה. אני חושב שבעולם היום אין, לפחות לאנשים מהתחום שלנו, אין את הפריבילגיה לא להיות מחוברים לניוזלטרים. אז תן ככה איזה המלצה על ניוזלטר שאולי הוא מהפחות מוכרים ושווה, ולמה, מה בניוזלטר הזה מגניב אותך? מהפחות מוכרים... תשמע, אני... או את המאס שלך שאתה אומר שזה, בוא נגיד, היות וזו פינה ראשונה, שאתה אומר, אתה יודע מה, לא מהפחות מוכרים, אפילו מוכר, זה מס, זה מתחילים מזה. תשמע, אדוויקס פתוח אצלי 24/7, אני קם בבוקר ובודק מה? כן, כן. אני קם בבוקר ובודק מה חדש. ולפני שאני הולך לישון, אני בודק מה חדש. שוב, מהמקום הזה של איכשהו להיות כן הראשון שמגלה, שיודע, אני קונטרול פריק די גדול. ואני דוגל במונח knowledge is power, מבחינתי באמת ככל שאתה יודע יותר, יש לך כוח, מידע הוא כוח היום, על אחת כמה וכמה במקצוע שלנו. אחד הדברים אגב שאני הכי מאמין בהם זה שמידע שאתה אוגר אצלך ולא מעביר אותו הלאה, הוא עוול. זאת אומרת, מבחינתי כל מידע שמגיע אליי שייך לכל מי שאני יכול להעביר אותו אליו. שזו תפיסה, אני גם חושב ככה, אבל זו באמת תפיסה שהיא קצת, היא לא תמיד הייתה ככה, כלומר, היו תקופות שבהן היה 
דווקא נחשב שאם מגיע לך מידע, אתה אוגר אותו אצלך, ואז אתה המומחה, וצריכים לבוא אליך, כי אתה יודע את הדברים. כן. ואולי גם האינטרנט שינה את זה, והיום באמת ההבנה היא ש... אם יש לך ידע, תשתף אותו, זה לא מוריד ממך כלום. תשמע, אני אתן לך דוגמה נורא טובה. אתה מכיר, שמעת על מסדר הבונים החופשיים? כן. אוקיי, אתה יודע שמסדר הבונים החופשיים, או שאתה לא יודע, נמצא בבעיה מאוד מאוד חמורה בגלל חוסר עניין הציבור. לא מגיעים אנשים, לא מתעניינים. למה? כי ב-15 שנה האחרונות, נהיינו עולם ללא סודות. אפרופו להחזיק מידע אצלך, אף אחד לא יכול להחזיק היום שום מידע. בין אם זה ממשלות גדולות ובין אם זה גופים פרטיים. הכל נמצא. הדרך, אתה רק צריך לדעת את הדרך להשיג. וזה אני אומר שמה שהיה נכון דאז לא רלוונטי היום. העניין של לשמר מידע ברמת מאסטרינג, ברמה של, של ארטיזניות, להפוך לבעל הידע היחידי, הוא לא קיים יותר. היום הכל, אני חושב, מתבסס ברמת יכולת ההכלה שלך את אותו מידע, ויכולת האינטרפטציה האישית שלך על פי ההבנה ועל פי, על פי הכלים והכישורים שיש לך. זאת אומרת, אתה ואני נגיע לאותו מידע, אני אפיק ממנו משהו אחד, אתה תפיק ממנו משהו אחר. לחלוטין, שני במאים שאוחזים באותו מידע, ושוב אני אומר, הכל היום נמצא אונליין, היום הכל נמצא מסביבנו, יש בסרט היט, משפט נהדר, שרוברט דנירו יושב ליד ג'ון וייט, שהוא כאילו הפושע, וזה שמשיג לו את כל המכות הקרובות, איפה יש כסף, איפה שווה לעשות שוד, ו... אנחנו מדברים על סרט מלפני כמה עשרות שנים, והוא מוציא לו מין פלוט כזה של תזרימי בנקים, ו- והוא אומר לו, מאיפה השגת את כל הדבר הזה? אז הוא אומר לו, תקשיב, הכל שמה, אתה רק צריך לדעת מאיפה למשוך את זה. אז זה בדיוק אותו דבר, זה משפט שחרוץ לי בזיכרון, כי ככה, ככה העולם קיים היום, העולם המקצועי על אחת כמה וכמה. צריך לדעת, למי להקשיב, מתי להקשיב, ומה אתה עושה עם המידע הזה. אוקיי, אז תן לי ככה לסיים את הפתיח של הפרק ולהגיד תודה רבה לאקטיסטרל, חברת המרקטינג אוטומיישן המובילה בישראל. עם אקטיסטרל תוכלו לייצר מסעות לקוח אוטומטיים בכמה קליקים פשוטים שייעלו את תהליכי השיווק שלכם ויחסכו לכם זמן וכסף. וכמו שאמרתי, גם אני אישית מתנסה, ומי שמנוי, ואני מבין אתכם להיות מנויים לג'וזלטר, זה הניוזלטר שלי, וגם אני עובד עם אקטיב טרייל ומתנסה לאט לאט בכל היכולות שלהם, באוטומציה ובטריגרים וכל הדברים האלה, ויהיה גם לינק לפרק הזה, שבו יש גם חודש חינם באקטיב טרייל, וגם הנחה חודשית קבועה למי שככה הצטרף בעקבות הפרק, ותודה רבה, ואנחנו בפרק... כמה וכמה וואי, אני כבר לא זוכר, של עיר קצ'ר, ונגיד גם תודה לאדיו שמשפטו את ספקיפיי בישראל, ועכשיו נתחיל ככה כמו שצריך, אז תגיד לי... רגע, אבל שכחת את התודה הכי גדולה, וזו התודה לכל מי שעכשיו יאזין לנו, שזה מבחינתי הפריבילגיה הכי גדולה, אז תודה גם למי שהצטרף אלינו להאזין. כן, זהו, תראה, מי שמאזין, הוא מאזין, הוא יבוא בעקבותיו. 
השם שלך, בסופו של דבר אנשים באים, עם כל הכבוד אליי, אני רואה לפי האורחים, אתה יותר מעניין, מתי פחות, אז אנשים, וראינו כבר בקבוצה שאתה מעורר עניין. וואו, אני... אני עכשיו מסמיק בפודקאסט. אז רציתי להתחיל מזה ש... כל מי שקצת עבד איתך, מכיר אותך וזה, מצד אחד יש בך, אולי גם בגלל המראה וההתנהגות, מה שפחות טוב בפודקאסט, זה בן אדם נורא, איך נקרא לזה, כאילו לא רציני במובן הטוב, אתה בן אדם נורא משעשע, נורא אנרגטי, נורא שטוטניקי, מוטרף לפעמים בקטע של במאי טוב וזה, ולצד זה פתאום כאילו נגיד כשמדברים, לא רק עכשיו, אבל בכלל כשמדברים, פתאום אתה רואה בן אדם שקול, לומד, רציני, ואיך זה עובד ביחד? תשמע, אני חושב שלפי מה שאתה אומר, אתה מוכיח את, ה... את הפתגם על תביט בקנקן. אני חושב שבמקרה שלי יש פה איזשהו שילוב של... אני, אני חושב, ניסיון לממש או לשמר איזושהי תמימות אה, מאוד 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 גדולה, שבעצם תומכת ועוזרת לי אה, להתמודד עם השד הזה, ש, שהוא השד שיודע הכל, והוא רציני, והוא, אתה יודע, הוא, הוא, אני, אני מגיע ליום צילום, לדוגמה, ותמיד אנשים נורא נורא מופתעים על אחת כמה וכמה אלה ש... אלה שלא רגילים לעבוד איתי או עובדים איתי בפעם הראשונה, והם רואים את השוטינג ליסט שאני מגיע איתו, ואומרים, מי, מי, מה זה? מי הכין את זה? אני אומר, מה זאת אומרת? אני הכנתי את זה, זה סטנדרט, כלי סטנדרטי לצאת איתו ליום צילום. והם אומרים, כן, אבל יש פה הכל של כל מחלקה עד לבורג. אז... אז אני חושב שכנראה מה שאתה מתאר הוא הדרך שלי להתמודד עם עצמי. מצד אחד, אם הייתי רק האוטודידקט, הקונטרול פריק המאוד מאוד מאוד מחמיר, ואני מאוד מאוד מחמיר כשזה מגיע להפקה ולעבודה בפועל ולדרישות. או, או, או הניסיון לקבל לפחות את מה שאני מצפה לקבל, וזה היה מסתיים שמה, הייתי איש מאוד לא נעים לשהות במחיצתו. וכנראה ש... גם, כן, גם לא הייתי מצליח לקבל את התוצרים. תשמע, אין דבר יותר נפלא מלסיים יום צילום, ומצד אחד השחקנים באים ואומרים לך, תקשיב, וואו, אתה כל כך עזרת לי לעבור את היום הזה. עשית את היום הזה כיפי. אני באתי מפוחד ואני יוצא מאושר וגם למדתי הרבה. אם אני יוצא מיום צילום ככה, אני יכול לשבת ולבכות כמו ילד קטן באוטו מאושר. מצד שני... אבל איך השחקנים, איך משרד הפרסום בא לך בסוף, איך הלקוח בא לך בסוף? תשמע, עד היום רוב החוויות שלי היו חוויות טובות, אני מודה שלא קל לאכול אותי בפעם הראשונה. אני גם עם השנים, אתה יודע, אני, אני משתנה, אני לומד, אני 
אני לומד את עצמי ואני לומד את, ה... את הסביבה שלי. אני חושב שהיום הגעתי למצב שאני מספיק טוב קורא גם משרד פרסום, שוב, את, את רוב האנשים, את רוב אנשי הקריאייטיב שאני עובד איתם ו... וכולנו עובדים איתם, יצא לי הזכות והכבוד עם כולם כמעט לעבוד, ועם כולם אני מוצא שפה משותפת. גם ברמת הלקוח, תשמע, אני חושב שתפקיד של במאי בעולם הזה שאנחנו מתנהלים בו הוא מאוד מורכב כשאתה בעצם מוצא את עצמך כסוג של צינור או סוג של אחראי לשני, לשני צדדים, כי אין מה לעשות, בסופו של דבר כשאתה מגיע לנהל קמפיין, ואני אומר במאי מנהל קמפיין, Uh, הוא מנהל את הקמפיין כי uh, אחרי שהוא מתנהל או במקביל להתנהלות שלו ב- בתוך משרד הפרסום מול הלקוח בכל הרמות uh, כשהדברים יורדים לשטח לבמאי, במאי מנהל את הקמפיין ו- והסיבה שאני אומר מנהל כי הוא צריך להתנהל גם מול משרד פרסום שהוא מחויב אליו וגם אל מול לקוח שכצד שלישי הוא גם מחויב אליו. עכשיו יש מקרים שהגבול מאוד, הגבול עובר במקום מאוד אפור ומאוד דק בין משהו שיכול להשתמע כלויאליות לאחד הצדדים, שזה אגב שטות גמורה, אבל אני מבין למה זה נראה ככה. לא, כי אם יש קונפליקט בין נגיד הקריאייטיב שרוצה ללכת למקום יותר קיצוני, יותר פרוע, יותר קריאייטיבי וכולי, לבין המשרד או הלקוח שרוצה משהו קצת פחות, ואז השאלה היא האם הבמאי זורם יותר עם הקריאייטיב או זורם יותר עם הלקוח. אני חושב שבמאי צריך לזרום א' עם האני מאמין שלו, וזה מה שמייחד אותו כבמאי, וזו גם הסיבה שבחרו כנראה בבמאי הספציפי הזה לקמפיין הזה. אם לא, אז יש פה בעיה, יש פה איזשהו חוסר התאמה. בראש, סליחה, בראש ובראשונה אני חושב שאתה כבמאי או אני כבמאי צריך לקחת את הדברים, לראות אותם בצורה הכי מפוכחת, לנקות את השולחן, ופה בדיוק נכנס האוטודידקט שלא רואה לא ימין ולא שמאל ולא משחק משחקים, אלא אומר זה המוצר, זו המטרה, זה קל היעד, זה הקמפיין, מה יהיה עכשיו הכי נכון, ואם משרד הפרסום טועה, אז אחריותך להסביר את זה, ואם הלקוח טועה, אחריותך להסביר את זה לא. זאת אומרת, בגלל זה אני אומר שהמקום שבמאי נמצא בו כמנהל של קמפיין הוא מאוד 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 מורכב, ובהרבה מקרים אתה הולך שם מאוד בזהירות לכאן או לכאן, ובעצם אתה הדבק. שמשיק ומקשר בין משרד הפרסום ובין הנקוח לנקודה הסופית. כי משרד פרסום בא עם איזשהו רעיון קריאטיבי ללקוח, הלקוח אוהב את הרעיון הקריאטיבי, ועכשיו מגיע במאי שיכול, סליחה על הביטוי, לחרבן את הכל. ו- ו- ואסור שזה יקרה. נכון, אבל בואו נשאל בצורה פחות דיפלומטית, תן לי גם ככה מדי פעם, זה חלק מהקונטרולפיק שלך לדעתי, 
ככה, לדבר ככה, ובלי שאני אשאל את השאלות, אבל אני בכל זאת אשאל את השאלות, ככה בצורה פחות דיפלומטית, כמו שאופיר אומרת, אי אפשר לחרטט אותי. אז אני אשאל ככה, יש נגיד לקוחות, אני לא יודע אם היום זה גם נפוץ, לדעתי אולי גם, שעובדים הרבה מאוד שנים עם אותו במאי, ובעצם אפילו כשמכניסים משרד פרסום, בעצם הבמאי הוא קבוע, הלקוח בעצם מביא את הבמאי, ואז הרבה פעמים ההרגשה היא שהבמאי אומר, רגע, מי שבעצם בוחר אותי ומשלם לי זה הלקוח, את המשרד פרסום הוא יחליף, אז אולי במקרה הזה אני יותר אקשיב ללקוח, כי בעצם אני בעצם של הלקוח, ויש מקומות שבהם נורא ברור לך שזה המשרד פרסום, או מנהל קריאיטיב מביא אותך, ואז אתה אומר, טוב, אולי שם אני צריך לשפור יותר על יחסים טובים עם מנהל קריאיטיב, כי אם אני אהיה יותר מדי לקוח, פעם באה, הוא לא ייקח אותי. אתה זוכר שלפני מספר דקות אמרתי לך שגם אני עם השנים למדתי והתבגרתי לתוך העולם הזה. שוב, אני חושב שכל איש מקצוע שפועל מתוך הנקודה הזאת הוא כסיל. אני מאוד אוהב את המילה כסיל, כי כסיל, להבדיל מאידיוט... לא, כי באנגלית אתה אוהב את האידיוט, כן. נכון, אבל בעברית ההבדל בין כסיל לאידיוט הוא שכסיל, להבדיל מהאידיוט, שהוא פשוט אידיוט, הכסיל הוא אידיוט שגם בז ללימוד. זאת אומרת, אתה גם לא תגיד לי ואתה גם לא תוכיח אותי אחרת. עכשיו, למה אני אומר את זה? באמת, כי, כי לא יכול להיות מצב, זאת אומרת, יכול כמובן, אני... לא יכול להעמיד את עצמי באני מאמין שלי, שאני מגיע עם לקוח למשרד פרסום, ומשרד הפרסום נותן לי קריאייטיב שהוא לא רלוונטי, או מצד שני, רלוונטי הרבה יותר ממה שהלקוח רוצה לעשות, אני אבוא ואני אגיד, חבר'ה, אתם מטומטמים, או שאני אגיד ללקוח, סליחה, אתה מטומטם. יכול להיות שאני לא אשתמש במונח מטומטם, אבל... כן, זו דוגמה קיצונית, אני מדבר יותר על המקרים שבהם רוצים עוד בדיחה, או טיפה למשוך את הבדיחה, או רוצים עוד מילה לטובת זה. אתה יודע, המקומות הקטנים האלה שמושכים את השמיכה, ברור שלא במקומות שבהם... כי אני יכול להגיד לך, אני בתור, אני לי בעל אגד, אני בתור כסיל, ואולי בגלל שהרבה מאוד שנים הייתי מאוד טראבל מייקר בתור קופירייטר, אפילו מנהל קריאיטיב, הייתי כזה מאוד כזה, רק הקריאיטיב וזה וזה, והייתי קצת טראבל מייקר במובן הזה, והיום גם אני התבגרתי וגם עצמאי, אני מודה שלפעמים יש לי שיקול ואני אומר לעצמי, רגע, מי פה בעצם, מי הלקוח בחדר, ואני עושה את השיקולים לפעמים, לא... לא שחוטט להם את המקצועית שלי, אבל לפעמים אתה אומר, אוקיי, אני אבחר את הקרבות שלי, וזה קרב פחות חשוב לי, אז אני אזרום עם הלקוח כדי שהוא יראה שאני אזרום. כאילו, בוא לא ניתמם, יש את זה לפעמים. תשמע, אני מנסה לא להיתמם, ואני יכול להגיד לך, שאם אתה, אם זאת נקודת, ה... נקודת הפתיחה שלך, אתה בבעיה. אני אגיד לך נורא פשוט, כי זה לא מחזיק מים. זה לא מחזיק מים, כי בסופו של דבר, אם אתה תעמוד מאחורי קמפיין או מאחורי תוצר שהוא לא מספיק טוב, אז הרווחת לקוח אחד, שאולי אתה גם תמשיך איתו עד סוף חייו או חייך, אבל כל השאר, אה, לא, אתה עושה לך נזק היקפי 
הרבה יותר גדול מנזק ממוקד. עכשיו, אני גם מאמין שבסופו של דבר, אם אתה יודע, אני אף פעם לא עזבתי חדר עריכה בטריקת דלת, אני אף פעם לא אמרתי למנהל קריאייטיב או ללקוח, אני לא מנסה את זה ועל גופתי המתה, אין אצלי את הדברים האלה. יש לך רעיון, גם אם הוא נשמע לי מטופש לחלוטין, בוא לא, ננסה. אתה במאי נוח, מה שנקרא. אני, אני במאי מאוד לא נוח. אני במאי לא, מאוד... לא, נוח מהבחינה הזאת שכאילו, להבדיל מחלק מהבמאים, נוח לבוא לדבר איתך, להציע לך, כאילו, גם בעריכה, גם בזה, כאילו. לא אחד כזה שכאילו, אוקיי, תודה רבה, מפה אני, אני ממשיך ואני לא מקשיב לאף אחד. תשמע. לפחות בהתנסות שלי איתך, כן? אני לא יודע. תשמע, אחד מהדברים שאני נוהג לעשות, ואני ממליץ לכל במאי, אה, על אחת כמה וכמה מעולם, שמתפרנס מעולם הפרסום, זה לקרוא פעם בשנה מינימום את הנסיך של מקיאוולי. כי איך אומרים, אנשים טוענים שלביים אני, אני יודע, עכשיו נשארה העבודה הקשה, וזה כל מה שקשור לניהול לקוח ולניהול משרד פרסום. למה אני אומר את זה? כי, תראה, אני ממרום שנותיי וגילי המופלג, יודע שכשמנהל קריאיטי בא ואומר, תגיד, בוא נוסיף פה עוד חמישה פרמים, ואתה אומר לעצמך בתור במאי, תקשיב, אני עבדתי עכשיו ארבעה ימים על אופליין. בכל דרך אפשרית, מפה ומשם ומזה ומזה, וגם עשיתי את האופציה שאתה מבקש. מה אתה עכשיו קיביני בת בא לי עם ההפלצה הזאתי? מצד שני, אני יודע שאם אני לא אנסה, אני פוגע בשני מקומות. אני פוגע אישית באותו בן אדם שהציע את זה, ואני פוגע ביכולת שלי לקבל עוד זווית ראייה של מישהו חיצוני, שיכול להיות, יגיד בואנה. תראה מה קרה פה. בגלל זה אני אומר, לנסות תמיד חייבים, ולהקשיב תמיד חייבים. אחד הדברים שאני, אתה יודע שאני עובד גם עם אנשי קריאייטיב וגם עם שחקנים שאומרים, אני, אני יכול לשאול שאלה על סט. הם אומרים, מה זאת אומרת? אתה יכול לשאול שאלה, אתה חייב לשאול שאלה. זה כי חינכו אותם בבתי ספר למשחק למשמעת הזאת, לא, אני פחות מבין, אבל כאילו מהסדרות בטלוויזיה וכאלה, ששם מחנכים אותם שהבמה יהיו אלוהים והם סוג של בובות שנשמעות למה שהוא אומר ומפחדים לשאול שאלה. אני נורא אוהב להגיד לשחקנים, אתה יכול לשאול הכל, אני מבטיח לך שאני לא אקשיב, קדימה. סתם כדי לשבור את המתח, אבל באמת, מבחינתי, שוב, זה איזושהי בגרות מקצועית, אני אקרא לזה, או ניסיון. שאתה אומר לעצמך, א', אתה לא אלוהים, אוקיי? אף אחד לא אלוהים. ב', כל יום שאני יוצא מהבית, אני מקווה ללמוד משהו חדש, או לפחות לגלות דברים שלא ידעתי, על אחת כמה וכמה ברמה המקצועית. וג', מה, אתה יודע, להגיד לא, זה עוול. בוא ננסה בכל זאת לקחת אותך למקום הקצת פחות מעונה. ואמרת קודם שכאילו, יש עוד איזו התייחסות לקנקן, אבל א', מי שלא מכיר, אז אתה, יש איזה קנקן יוצא דופן, אתה בחור ג'ינג'י, מזוקן, עם משקפיים רוב הזמן, ומבט מטורף בעיניים, שהוא נראה בצורה בראה בעית כזאת, עם גניבה. 
וגם, ואתה גם בן אדם כזה, זאת אומרת, זה לא שזה קנקן, אתה באמת בן אדם מלא אנרגיה, מלא הומור, מלא חפפה, זה לא סתם קנקן, כאילו. תשמע, אני היפר-אקטיבי בצורה קיצונית. אני, אתה יודע, אבל אני מתעל, בוא נגיד ככה, אני לא מסוגל לשבת רגע על הטוסיק שלי. עובדה שבשנותיי, בשנת 84 הייתי בן 11, וזו הפעם הראשונה שקיבלתי כסף על יום צילום. כי לא יכולתי לשבת בכיתה. כן, אני, אני אקסצנטרי, אני חושב בדרך כלל אחרת מהכלל, אני רואה דברים בצורה הרבה יותר קיצונית, ואני גם בוחן אותם בצורה הרבה יותר קיצונית. ולכן זה מלהקים אותך בדרך כלל, לא תמיד, שוב, גם לך יש את ההתבגרות, אבל כן, יחסית מלהקים אותך יותר לפרסומות של הומור, יותר לפרסומות של באמת אימה של שחקנים ואנשים, נכון? נכון, אני נחשב בתעשייה שלנו לבמאי שחקנים, קומיק אוריינטד נקרא לזה, עם אוריינטציה קומית, למרות שאני אספר לך סיפור מעניין. או, הנה הגענו למשהו, א' הורדתי את הזקן בגלל הקורונה, אבל זה לא הסיפור. העניין הוא שקומדיה, וזה דבר שאני, זה נושא שאני בעצם מתעסק איתו הכי הרבה בחיי, קומדיה הובילה אותי גם לביים, ללמד ולכתוב, אהבה שלי לקומדיה. אבל כחלק מהמחקר שלי, בכל מה שנחשב, קומדיה, הבנתי דבר מאוד מעניין. תראה, בוא נצא מנקודת הנחה שאנחנו מציירים איזשהו גרף שנראה כמו מדרגה, כמו מדרגות. ואנחנו יודעים הרי שבכל סיטואציה קולנועית, אומנותית, בימתית, אין כזה דבר סטטי. אין כזה דבר רגע סטטי. גם כשאתה מראה פריים ריק, עדיין הרוח נושבת. השמיים, העלים מנפנפים, השקית נייר מתגלגלת על הכביש, אין כזה דבר סטטי. זאת אומרת שהבסיס לכל העשייה שלנו הוא דרמה. דרמה זה מבחינתי הבסיס להכל. עכשיו דרמה היא בעצם אה, נקודת האפס, היא המישור, אוקיי? היא הרצפה שלנו. עכשיו, אם אנחנו מכניסים לתוך הדרמה רגש, מה זאת אומרת? נגיד שחקן שמביע, נמצא באיזושהי סיטואציה. אנחנו מתחילים להתעסק עם רגשות. ככל שאנחנו מעלים את רמת הרגש, רגש יכול לבוא לידי ביטוי בכתיבה, במשחק, בכל דבר בסיטואציה, אנחנו בעצם... נוריד את הכלב מפה, אל תדאג. מה? נוריד את הכלב בפוסט, אל תדאג. אה, אני פשוט מחפש את הרובה, תכף אני אוריד את הכלב לא בפוסט. אז אנחנו בעצם מתחילים להכיל רגש לתוך אותה סיטואציה. הצופה אגב, גם מתרגש יותר ויותר, ואנחנו בעצם מגיעים למצב שאנחנו מציפים את הסיטואציה הזאת ברגש, ואם אנחנו מציפים אותה עוד טיפה, אז אנחנו מגיעים למקום שנקרא טרגדיה. למה? כי אם אתה לוקח נגיד את הגיבור 
שהוא הגיבור שנמצא בסיטואציה, והעברת אותו, הגברת את הדרמה, הוספת רגש, 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 עד לשלב שהדמות לא יכולה להכיל יותר רגש והיא מתחילה להתפרק. לבכות, לדפוק את הראש בקיר, לפרק דברים, להתפרץ. אנחנו בעצם נמצאים באזורים של הטרגדיה, שאם היינו בנקודה שהיא אפס, עכשיו אנחנו במאה, אוקיי? עד כאן בסדר? כן, אני שוקל מתי לקטוע אותך, אבל... אין בעיה, אין בעיה, אני, אני מסיים. אם אנחנו <אח> מתחילים להוסיף רגש, או ממשיכים יותר נכון, להוסיף רגש לטרגדיה, אנחנו מתחילים לטעום את האמה המתקתק והמרטיט של הקומדיה. במילים פשוטות, קומדיה מכילה את כל המנעד הרגשי שיכול להיות, קיים אצל דמות. משמע, קומדיה מכילה בתוכה מאפס ועד יותר ממאה. מדרמה דרך טרגדיה מגיעים לקומדיה. מה שהופך את הקומדיה, א', בעצם פורמט, נקרא לזה, הכי מורכב מבחינת כתיבה ובימוי, גם מבחינת משחק אגב, גם לשחקן. וב', זה בעצם אומר שמי שמסוגל, עכשיו אתה מכניס את התופים, מי שמסוגל לביים קומדיה, מסוגל, סליחה, לביים הכל. יאללה, האמת היא שאפשר לראות את זה מאוד טוב, לפחות מבחינתי, אצל שחקנים. כי הרבה פעמים שחקנים שהם מאוד מזוהים כקומיקאים, פתאום כשהם עושים איזה סרט דרמטי, הם כאילו השחקנים הכי טובים. וזו ההוכחה, שכשבליהוק, בחיים לא תראה אותי מוציא בריף ליהוק, שכתוב על שחקן, שחקן קומי, אין כזה דבר. יש שחקן ברמה הכי גבוהה, הוא יביא לך את הקומדיה. אין כזה דבר שחקן קומי. זה מילה... הפוך, אבל, לא, אבל הפוך זה לא תמיד עובד. לא תמיד... רציתי להגיד גילה אלמגון, אבל גילה, גילה אלמגון דווקא כן יודעת לעשות את הצחיק. אבל סתם, לא, טוב, לא נגיד דוגמה, אבל לא תמיד אתה לוקח שחקן <laughs> שהוא נורא נורא טוב דווקא בדרמה, ותיתן לו להצחיק, זה לא תמיד יעבוד, אבל דווקא השחקנים המצחיקים... תיתן להם דרמה, הם יהיו עילוי. נכון, נכון, כי הם מסוגלים להביא לך את כל המנעד הרגשי, את הכל, וזה היופי שבקומדיה. עכשיו, אני מזכיר לך למה בכלל... בוא, בוא, בוא נחבר לעולם שלנו, אז אני אוהב את הדרמה, כי אני קצת אשכח יותר הרע, אתה מכיר את השיחות שלי, לפעמים אני קצת עושה שיהיה דרמה. בדיוק, אז, בדיוק בגלל אה, אה, זה אני יושב פה עם אזיקים. היא פרווה. אז אם דווקא שומע אותנו מישהו שהוא לא בטוח מתוך הענף, הוא אומר לעצמו, בואנה, הבן אדם הזה מדבר איתי מקיאוולי, ועושה לי פה שיעור מאוד מאוד יפה, אני אומר בציניות, ועם הרבה עומק וזה, אבל בסוף, ראית את הפרסומות שמשודרות אצלנו בארץ? איפה התיאוריה המלומדת של הבן אדם הזה, ואיפה, אתה יודע, הדבר הכי שטותי, שטחי, לא יודע איך שתקרא לזה, שאנחנו רואים את זה בהפסקות הפרסומות, אז מה, איך תתקשר לזה כאילו? תראה, א', כמו שהתחלנו את הנושא הזה, בדרך כלל כשאתה רואה פרסומת שאני עשיתי, אתה יודע שאני עשיתי אותה, אני מקווה. האוריינטציה של בדרך כלל ש... 
של פרסומות שאני אהיה מזוהה איתם, הם בדיוק מה שדיברנו עליהם, עליו עד כה. מצד שני, אם אתה לוקח את מנעד או טווח הפרסומות, עכשיו זו דוגמה עוד יותר רעה בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, אבל אם תיקח בשנה האחרונה את, את הפרסומות שרצו על המסך, ותגיד איפה מה שנתת לי את האני מאמין הזה, או את המניפסט ה... הנה, אחת הפרסומות שלך זה אבי דנגור לאחד מהביטוחים. נכון. הנה, אז הנה, בוא בדוגמאות. אם בא לך לשתף, נגיד איפה טביעת האצבע שלך שם. מעבר לזה שאבי דנגור הוא שחקן על... אז בוא נתחיל מזה שמדובר פה בקומדיה שהיא ממתק מהתסריט שעבר, תשמע, כשאני מקבל תסריט בדרך כלל, אני לא משנה אותו, אבל מכורח העובדות הוא ישתנה, והוא ישתנה לטובה. למה? כי... כי אין מה לעשות, ברגע שאתה מביא את האופי ואת האינפוטים של במאי, בשביל זה אתה מביא אותו, בשביל לקחת את המילים הכתובות ולעשות להם את הקסם הזה, שיהפוך אותם למשהו שירגש מהמסך. עכשיו רק שנינו שומעים את הרוב התסריטים שאתה מקבל, אם אתה חושב שהם ברמה מספיק גבוהה, או שאתה אומר, טוב, יש לו הרבה עבודה. חד משמעית לא, אבל בשביל זה אנחנו נמצאים פה. זה בדיוק העניין. אני, תחשיב, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אה, האם אתה מקבל את כל ה... זאת אומרת, הרגע אמרת את זה, אבל אה, אין פה בכלל שאלה. זאת אומרת, אה, אתה יודע, השוק מורכב ממאות יוצרים, אה, מאות דעות, מאות סגנונות. אחד הדברים ש... שאני, אחת הסיבות לזה שאני מלמד לדוגמה הרבה שנים בבית ספר זה שבשיעור הראשון אני בא ואני אומר להם תקשיבו הסיבה היחידה שאני פה זה שכדי שעוד כמה שנים יהיו לי אנשי קריאייטיב לעבוד איתם, אוקיי? זה מה שאני אומר. מה הבעיה הגדולה באנשי הקריאייטיב? אין בעיה, אני רק רוצה לא, בדיוק מה ש... לא מקום שלילי, מה הטיפ הגדול או מה ההכוונה הגדולה שאתה נותן כדי שיהפכו אותם לאנשים שיהיה לך יותר טוב לעבוד איתם? תשמע, לכתוב תסריט זה לא לכתוב רעיון. יש הבדל מאוד מאוד גדול בין איך קופירייטר כותב תסריט לבין שאיך תסריט נראה בסופו של דבר. או לפחות נראה לפני שמצלמים אותו, לפחות לדעתי. יש איזשהו תהליך שתסריט צריך לעבור עד שאתה יכול להתייחס אליו כתסריט. אני חושב שלאט ולאט יותר ויותר אנשים חדשים נגיד, אדם החדש שמגיע למשרדי הפרסום, הם אנשים מבריקים שאין להם את הכלים הנכונים. כי בהרבה מקרים אתה, אני מוצא את עצמי יושב עם איזשהו קופי או קריאייטיב צעירים יחסית, שמביאים רעיון פצצה, אבל אני אומר להם, אוקיי, אבל איפה זה נמצא ואיפה זה נמצא, ואז אומרים, אה, וואלה, בעצם על זה הסרט. אז כן, בעצם על זה הסרט. זה היה שם כל הזמן. אבל, אבל 
תשמע, אם אני לא הייתי בא, אז, אז הסרט לא היה זה, או שהוא לא היה. אני חושב שלא כולם, ואין מה לעשות, זה, זה, זה לא משהו ספציפי לפה, זה גם סוג של אבולוציה שקורית עם השנים, זה סוג של עובדה שאנחנו מתמודדים איתה. ש... אנשים פחות יודעים לכתוב? אנשים פח... לא יודעים לכתוב, פחות מגיעים אנשים עם הכלים הנכונים. לדעתי. אז אתה בעד נגיד להוציא, אחרי ששרון טוב להוציא את זה, מה שנקרא לפריטאים מעולם הטלוויזיה, מעולם הארץ נהדרת, מעולם הכותבים של ה... הם יודעים לכתוב יותר טוב ברמת הלכתוב תסריט נגיד? זה נורא תלוי על איזה תסריט אתה מדבר, על איזה ז'אנר. אבל שוב, לאו דווקא, אם אתה מדבר באופן גורף, יכול להיות שכן, אבל אני חושב שזה כל מקרה לגופו, תראה. אין, אין, אין מה לעשות, אני לא חושב שיש היום בארץ מקום שנגיד מלמד תסריטאות לפרסום. מלמדים הרבה מאוד דברים, אבל לא מלמדים תסריטאות לפרסום. יש כאלה שמלמדים פרסום, יש כאלה שמלמדים תסריטאות, אף אחד לא מלמד את, ה, את המקום האפור הזה, או המקום המוזר והמיוחד הזה. האמת היא שהרבה שנים לא, לא באמת, אני מודה שלא הייתי מאוד מעובר בתוך בתי ספר פרסום, אני חושב שהם עדיין מתיימרים ללמד את זה, אני לא יודע איך מלמדים, כן, לא, טוב, רע, הם כן מתיימרים ללמד את הסרטות לפרסום. אני, שוב, אם כן, אז השטח, אני חושב, לא באמת מוכיח את זה ברמה האמיתית. אוקיי, אבל אתה בתור אחד שהוא, ופה השאלה, אתה בתור בן אדם שהוא גם כותב, אולי אפילו התחיל מכתיבה, או תכף תגיד לי, אני לא זוכר, שזה משהו שהוא, גם אתה יודע, גם אתה אוהב, גם יש לך את הסגנון שלך, אז לפעמים אולי בא גם להכניס את עצמך פנימה, או שמבחינתך זה תיק, אתה אומר, הייתי מעדיף לקבל תסריט, וואלה, עשר, סגור מכל הכיוונים, ורק לביים אותו. חלילה, חד משמעית, אני... מעדיף לקבל תסריט שאני יכול כמה שיותר להפוך אותו לאיש העיקרני. משתי סיבות, א', כדי שכולם ידעו שאני עשיתי אותו, וזה מה שנקרא להטביע את החותם האישי שלך, את הסטמפה שלך על המוצר הזה, אבל אני חושב שלא, תראה, אני באופי שלי, מעולם אני חושב לא קיבלתי תסריט, ויצאתי ליום צילום. אני חושב שזה לא הגיוני. זאת אומרת, מבחינתי, אתה, אתה כקריאייטיב או כקופירייטר, מביא לי תסריט, התפקיד של הבמאי, מעבר לבפועל, לבצע את ה... להפוך את התסריט, את הטקסט הכתוב לסרט. זה לקחת ועכשיו למקסם, נקרא לזה, למרות שאני לא כל כך אוהב את המילה הזאת, למקסם את הדבר הזה אה, עם הכלים שלך. עכשיו... אני דווקא מנסה לחשוב כאילו, אה, האם באמת אני יכול לראות סרט של איש העיקרני ולהגיד, וואלה, בלי שידעתי זה שלא, או להגיד מה ככה... סליחה שאני סותר את הזה, אבל אני, אני, אני ככה פותח לך שאם אתה יכול להגיד מה, 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 מה לדעתך החותם שלך, החותמת שלך, איך, 
איך נראה סרט שזה סרט של איש היקר, כאילו בוויז'ן שלך? אני חושב שזה שילוב של איזושהי קומדיה שמעלה אצל הצופה שני דברים, היא גם מעלה אצלו חיוך וגם מעלה אצלו עוררות, זאת אומרת לא מספיק שהבן אדם או הצופה ייהנה, אני חייב גם להכניס שם עוד לייר, זאת אומרת תשמע, אם אנחנו מדברים על הקמפיין של, ש, שהחבר'ה ממייקל יצא לי, הייתה לי הזכות לעבוד איתם, יש שם המון 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 דברים שאתה לא תדע, אבל אני יודע שאני שמתי בפנים, ואם אנחנו נדבר על הקמפיין ספציפית הזה, אז יש דברים לדעתי שנחתו לך בזיכרון אולי מהקמפיין הזה. מעבר לדמויות המאוד מאוד מובהקות האלו? חלק שעף עליו, מה החזיק ביד בזמן התמונה? איזה? עוגה? כן. הוא החזיק משהו ביד בזמן התמונה שעף עליו. היא, זאת שלידו החזיקה את העוגה שעפה קדימה. זה מה שזה זכור לי. שגם, אתה יודע מה עוד דבר? זה מדהים שאתה אומר את זה. יצא לי משפט של אורי גלר. נכון. זה מדהים שאתה אומר את זה, כי לא עפה שוגה. אחד הדברים שאני כל כך אוהב לעשות בסרטים שלי, והנה עכשיו נתת דוגמה נהדרת, זה אני יוצא מנקודת הנחה שלעולם אין סיבה להראות את התחלת הסיטואציה. מה זאת אומרת? סרט אצלי מתחיל מאמצע הסיטואציה. זאת אומרת, אתה אומר, היא ישבה לידו, עפה לה העוגה, מעולם לא עפה העוגה, היא כבר שמה, העוגה מרוחה על השמשה, אתה עושה לבד, כצופה, את ההשלמה האחורנית. זה בדיוק האופי, זה בדיוק הסטמפה, לדוגמה, שאני חושב שכן יש אצלי. כאילו אם זה היה סרט של 30-40 שניות לצורך הקאמר, שאתה אומר, אני כבר עשיתי את עצמי את ה-20 שניות בראש, שלפני. נכון. נכון. אוקיי. יש עוד דוגמאות? לאו דווקא. מה הקמפיין של איש הקאמר בעיניך? הוא עוד לא היה. בואנה, אתה מתראיין כמו זה, בואנה. מה, אני הייתי בחוג. דיפלומט, דיפלומט, עוד לא היה, כן. ואני אוהב את כולם וכולם היו ילדיי. לא, אבל, אבל בחוץ, בוא נגיד. תשמע. כשאומרים לאנשים, זה איש היקר, אני אגיד, אה, זה זה שעשה את? אני חייב להגיד שהקמפיין הראשון בעצם המסחרי שעשיתי, היה סדרת סרטים לוולבו, שישבו על התובנה של ייקח לך זמן להבין שהיא באמת שלך. אני חושב שהייחודיות גם של איך שהסרטים האלה נכתבו, איך שהם בוימו ואיך שהם נראו בסופו של דבר, הפכו אותם לאייקון, הפכו אותי לסוג של אייקון, זכו בכל פרס בינלאומי, אני הוכתרתי בניו יורק, זה היה ב-2009 נדמה לי, אחד מעשרת השמות הבאים של במאי עולם הפרסום בעולם. עכשיו, 
צריך להבין שזה היה אוסף של, זה היה קמפיין של סרטים נורא נורא קטנים, נורא נורא, פה אתה מסתבך איתי, נורא נורא קטנים, נורא נורא פשוטים, וזה מה שייחד אותם. אני חושב שיש להם את הפינה הכי חמה אצלי בלב, לאו דווקא בגלל שהם היו סוג של מה שהוליד אותי לעולם הזה, אלא בגלל שהם... רגע, רגע, אז תזכיר לנו רגע, אני זוכר משהו בסרטים שהם כמעט one shot, אבל אני אפילו, אני לא זוכר בדיוק את העלילה, אני זוכר את התובנה, כי התובנה, בוא נגיד, לדעתי מקן אריקסון, לדעתי באמת קודם כל היה שם רעיון פצצה, ואני לא יודע מי הקריאיטיב שעשה את זה, לא זוכר, אבל... נכון, אבל... תזכיר את הסרט אחד, ככה רק... זה היה קמפיין שניהל אותו מקן, עם סיגל אבודי וטל פרלמוטר. בעצם סרטים שמבוססים על וואן שוט, אחד מהסרטים אני חושב ששודרו הכי הרבה זה בחור שנכנס בסוף יום עבודה יוצא אל תוך חניון ריק שחונה בו רכב אחד והוא מחפש את האוטו שלו ולא מוצא אותו ומרים יד ולוחץ על השלט והאוטו האחד מצפצף והוא מסתכל על האוטו, מסתכל על השלט, מסתכל עוד פעם על האוטו, ומסתבר שזה וולבו, ואז עולה הקרנות. ייקח לך זמן להבין שהיא באמת שלך. הכי פשוט, הכי נקי, הכי... כלום. קראת לזה בריטי, אני פשוט קורא לזה טהור, נקי, לא מסובך. אני חושב גם שיש המון השפעה, אגב, לטיימינג שה... שהקמפיין הזה יצא בו. היו פרסומות מאוד בומבסטיות, גדולות כאלה, מסובכות, מאוד מושקעות, אקסטרווגנזיות, ופתאום מגיע איזשהו קמפיין של באמת המינימום של המינימום, אבל מדויק. והוא עבד... אני מכיר את הקטע, ורונדה... הן שייכות לאותו יבואן, נדמה לי, למאיר, או לפחות באותה תקופה, אני לא יודע, נכון, כן. והונדה, וזה נותן קצת פרסום, הונדה מצד אחד היה פרסומות מחוספות, מצחיקות, חלקם שזוכרים על זונה, בקטע של על הגבול, ווולבו זה כאילו הכי פרייטי, מכובד, נקי, אתה יודע, מצד אחד היה צריך להוציא את זה מהעולם של הרכבים המשעממים של השרים, אבל מצד שני לתת לו איזשהו touch fine כזה שהוא... שהוא מושך, כאילו, שהוא לא רכב מרובה של נכון. שר הבריאות. אגב, אני אתן לך עוד דוגמה שהיא הפוכה לגמרי לוולבו, שהיא, אם אתה זוכר את הקמפיין לוולייט, שמתבסס על התובנה של לא חדש, שגם היה קמפיין שבסופו של דבר היה אחד מקמפייני ההשקה היותר מוצלחים שהיו פה. בשנים האחרונות, <coughs> עם, עם בחורה כזו שמגיעה ליום עבודה במשרד, וכולם מחמיאים לה על השמלה החדשה שלה, שהיא <coughs> בכלל <coughs> לא חדשה. ובעצם זה קמפיין שיש בו, בגדול שורה אחת ששחקנית חוזרת עליה, 
שהיא אומרת לא חד. מה? סרט שלך? כן, כן. אני מדבר רק על סרטים שאני ביימתי. זה ראובן, נדמה לי? זה ענבר מרחב, זה... בן סבר. אחלה סרט. שוב, הניקיון והדקות, אלף אלפי הבדלות מוולבו, יש שם שלושים שוטים, להבדיל מאחד. זה סרט לסוג של הפקת כביסה, שהיא כל כך טובה, שכולם חושבים שהיא קנתה שמלה חדשה, נכון? זה הרעיון. בדיוק, בדיוק. אבל בתחושה של הצופה, אגב, מדובר בוואן שוט. היא נכנסת למשרד, היא כל הזמן באיזושהי תנועה קדימה במהלך היום. קאטים נורא נורא מהירים שכל מה שקורה בהם זה כל פעם בסיטואציה אחרת במשרד, היא אומרת זה לא חדש, 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 עד הערב. עד הערב. עכשיו, יש גם, האיכות של הסרט, אגב, באורך הם זהים, ומשהו באיכות של הסרט, לא באיכות ה... באיכות הטכניקה גורמת לך כצופה לעבור איזשהו מסע שהוא מסע אחד מאוד 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 סגור וברור, כמו one shot תכלס. ו... וברגע שאתה מצליח לעשות את זה לדעתי, בכלל, אני חסיד של, אני תמיד אומר, אם, אם זה עובד אז למה לחתוך? שהרבה מנהלי קריאיטיב אגב מפחדים מהמשפט הזה, ולא בצדק. זאת אומרת, מבחינתי זה שיש הרבה קאטים והרבה שוטים בסרט לא הופך אותו למרשים יותר, יקר יותר, מפואר יותר, ההפך הוא הנכון, אם אין סיבה. לא, תשמע, יש סרטים, 1917 הוכיח את זה יפה מאוד, שוב, הוא לא one shot, אבל מבחינת הקונספט, וזה נראה טוב. וזה עובד כוואן שוט. אני אומר, יש משהו בוואן שוט, הוא לא, הוא פורמט. כמו שקומן... אני לא רוצה, סליחה, אני פה אנהל את זה, כי זה לא ייכנס יותר מדי לדיון הקולנועי. רציתי רגע לשאול אותך, אבל קורה שאתה מקבל תסריט, או רעיון, או תסריט, שאתה אומר, אין לי מה לעשות איתו, הוא כאילו, הוא לא מספיק טוב, גם אפילו, אני לא, אני... סליחה, תפנו למישהו אחר. כן, כן, זה לא קורה הרבה לשמחתי, כמעט ולא קורה יותר נכון לשמחתי, אבל... צריך להתפרנס, אתה אומר. סתם, סתם, סתם עקצתי עכשיו. תשמע, לא, אתה יכול לעקוץ מישהו שיש סיבה לעקוץ אותו, פה במקרה שלי זה לא עובד. אני באמת אומר לך, שאם מגיע אליי תסריט לא טוב, אני אומר, חברים, תחזרו לעבוד. וזה קרה לא פעם ולא פעמיים, ואנשים בהתחלה אה, יכולים לחשוב שאני יהיר, שאני אה, חוצפן, שאני באגו טריפ, אין לי בעיה עם זה. אבל לא קרה לך, שמעת, תקשיב, אני פחות מתאים, או אתה אמרת לך בלב שזה לא טוב, לא, אבל... אחר כך ראית שזה נעשה, ועם במאי אחר והכל, ומה שאתה יודע, מה, וואלה, טעיתי. רק להישמע עכשיו יהיר? לא. קרה לי, קרה לי לא פעם שקיבלתי תסריט ואמרתי חברים, זה לא יעבוד. ואמרו לי, אוקיי, אז בוא נראה מה נעשה, ואחרי כך וכך זמן ראיתי את הסרט הזה בטלוויזיה. והוא לא עבד. והוא היה 
בזבוז כסף, נקודה. אוקיי, ותגיד, אז איך בעצם, אתה אומר שהתחלת, או הפעם הראשונה באמת הייתה עם הוולבו של מקיין, איך הגעת מ... תכף תספר מישהו שהיה גם שחקן וגם קצת על סטים, זה, איך הגעת בעצם לקבל את עבודה לדמוי הראשונה? אני במקביל לעבודה... היית גם שחקן של פרסומות, נכון? נכון. אני במקביל לחיי כעוזר צלם, נקלעתי להתחיל לשחק באיזושהי הצגת תיאטרון שזכתה בפסטיבל עכו, ומפה לשם הדברים התגלגלו נורא נורא מהר. התחלתי לשחק הרבה, וכפועל יוצא של זה גם התחלתי לכתוב, בעיקר להתעסק עם קומדיה, והתחלתי לביים כל מיני דברים, בעיקר תיאטרון. מה? תיאטרון דווקא, אוקיי. כן, כן, קודם תיאטרון, אחרי זה טלוויזיה. ואז באיזשהו יום טובי הוכשטיין וצלם שעבדתי איתו, עבדתי איתו שנים ואנחנו חברים שנים שנים עוד מלפני תקופת הצבא שלי ושחר סגל באותו סט אמרו לי תקשיב אתה מבזבז את הזמן שלך פה לך ותתחיל לביים פרסומות ובעצם מי שנתן... למדת קולנוע? למדת משהו? למדתי, לא, א', עבדתי בקולנוע המון שנים, למדתי משחק אצל מורים ספציפיים, למדתי בקורס הראשון והשני של האוניברסיטה הפתוחה בתל אביב לקולנוע. למדת שחייה בהתכתבות, זה נשמע. דווקא עשיתי כמה סרטים שם. לא, תשמע, לימודי קולנוע... ללמוד קולנוע באוניברסיטה פתוחה נשמע כאילו. אני לא יכולתי ללמוד אחרת כי אני עבדתי במקביל, שתבין את האבסורד. עכשיו, הייתי עובד בבוקר והולך, אבא שלי היה מסיע אותי לקלאוזנר, לאוניברסיטה הפתוחה, בערב. אני מדבר איתך על שנת 88. זה המחזור הראשון של, של, של הקורס לקולנוע באוניברסיטה הפתוחה. אבל מבחינה כרונולוגית זה היה עוזר צלם, משחק, כתיבה, טלוויזיה, ומשם זה התגלגל לעולם הפרסום ולבימוי פרסומות. אני יכול להגיד לך שמי שבעצם באמת בעט אותי לעולם הזה היה שחר. שחר סגל, שפשוט... לא ויתר לי, ובכל שאלה שבאתי ואמרתי לו, תגיד, אולי, הוא אמר, תקשיב, עוף מפה, אתה מעצבן אותי, לך תביים. ובשלב מסוים הבנתי שכנראה זה מה שאני צריך לעשות. איך מקבלים מי שומע אותנו, במאי צעיר, או... כי דווקא רוב הסיפורים של הבמאים הצעירים, הם התחילו מקליפים. מכל מיני כאלה, בזה, איך, איך, איך מקבלים את העבודה הראשונה בעולם הפרסום? אז אני הואיל והייתי כבר בעולם הפרסום. כשמועות הוא שהם שאתה ופרלמוטר, בוא נגיד, נתת לפרלמוטר את מה שהוא דרש, ככה, זה, זה השמועות. אתה מדבר על... בשירותים במקן? אתה שם לב שפעם, זה ההבדל, פעם הייתי מספר את הבדיחה על סיגל. היום אני אומר לעצמי בראש, אתה לא יכול לספר בדיחה כזאת על סיגל, אי אפשר, אסור, 
אבל עלתה דמות מאוד לגיטימית. למרות שסיגל הייתה איתנו. אני לא, 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 אני לא משתף פעולה. תראה, אני גדלתי בעולם הזה. אני עבדתי כפוקוס פולר על סטים של פרסומות הרבה שנים גם קודם. זאת אומרת, אני עבדתי לשמחתי גם על הסטים היותר נחשבים. כי עבדתי עם צלמים כמו טובי, כמו מנו, כמו קרפיק, אלה הצלמים אבל, ש... אבל בעיניי, במיוחד הפרסום, זה דווקא יכול להיות נכשלה, כי כאילו, מתייגים אותך בתור טוב, מה עכשיו ניתן לעוזר צלם הזה לביים פרסומת, הוא עוזר צלם. נכון, נכון, ולשמחתי, כששחר סגל אמר לי, לך תביים משהו, מה שעשיתי, זה פניתי לחברים הטובים שלי. כמו טובי ושאר אנשי המקצוע, והלכנו וצילמנו שני קמפיינים, שתי פרסומות, שהם היו כרטיס הביקור שלי בעצם, אגב, one shot, סרט אחד עם דביר בנדק, סרט שני עם שיר... גם אנחנו עשינו סרט ביחד עם דביר בנדק. נכון. הייתה לי התנדבות, כן. אל תגיד את זה בקול. כל האחרים, כל האחרים עשו שם קופה, רק תדע. אה, now you're telling me. הייתה לי תחושה כזאת. אני לקחתי גם את התחרה שלך, אני אמרתי להם שהוא רוצה ככה וככה, ולך אמרתי שזה בהתנדבות. אין לי בעיה, זה היה למטרה מקודשת. נכון, לגמרי. אז אני אומר, לשמחתי, היו לי את הכלים דאז, ואת אנשי הצוות שהם היו החברים שלי, לייצר בעצם קמפיין שמבוסס על שני סרטים שצילמנו ביום אחד, שניהם היו סוג של one shot, סרטים מאוד מאוד מפתיעים. זה היו סרטים שאחרי זה, אני לא יודע אם הם, אני לא זוכר אם הם זכו בסוף או לא, אבל אלה היו סרטים לפסטיבל תיאטרון קצר. שבעצם בסרט אחד רואים את uh, הכל מצולם הכי 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 סט כזה מלוקק יפהפה מעוצב, רואים את שירי גדני קמה מלילה סוער ככה פרועה כולה, מבסוטה מאושרת, בקבוק שמפניה פתוח, קומבניזון כזה זרוק בצד והיא קמה והולכת עם המצלמה. ומביאה כיסא, ועולה על הכיסא, ותולה את עצמה. כמובן שרואים רק את הרגליים שלה, זה מין דולי בק כזה, וואן שוט. הסרט השני היה דביר בנדק, יושב במשרד, אז הוא היה יותר גדול משהוא היה גדול כשאנחנו צילמנו אותו. והוא בעצם, רואים כנראה סוג של שני אנשים שלוחצים את ידיו. הם בדיוק מסיימים לחתום על משהו, לוחצים לו את היד, יוצאים, המצלמה מתקרבת בדולי אין לאו, הוא מאושר באדם, מסתכל ימינה, שמאלה, כמו ילד קטן, מסתכל על הדפים שהרגע חתמו, מסתובב, מוציא מהמגירה אקדח ויורה לעצמו בראש. אופטימיים, סרטים אופטימיים סך הכל. כן, כיפים כאלה. שבעצם כל התובנה הייתה Don't blink, אל תמצמצו, פסטיבל לתיאטרון חצר בתל אביב או משהו כזה. Mm. 
ועם הסרטים האלה בעצם ניגשתי לחברים שלי במקן, ולכל, האמת היא שמקן פשוט אמרו, יש לנו עכשיו איזה קמפיין שאולי אתה יכול להשתנב בו, ניגשתי לכל משרדי הפרסום, ויצא במקן, באמת היה הזמן והרגע הנכון, אתה יודע. תגיד רגע משהו, והיום, כמה אתה... הכל מגיע אליך, או כמה אתה צריך עדיין לעבוד בשיווק, להילחם על הסרט שלך שלא הולך לבמאי אחר? כי במאים פחות אוהבים לדבר על זה, אבל גם אתה נמצא בתחרות. אנחנו נמצאים בתחרות מתמידה, ואני גם דור ראשון לניצולי שואה. מגדיר את עצמי ככה שאני סובל מחרדת נטישה, זאת אומרת, משרד שאני עושה איתו סרט, ועבר חודש ולא עשיתי עוד סרט, אני מתקשר לסוכנת שלי ואומר, מה, מה, מה היה לו בסדר? אז היא אומרת לי, מה אתה רוצה? אני אומר לה, לא יודע, הם, הם, יצא אחלה קמפיין, הלקוח היה מאושר, כאילו, אחלה זכורות, מה, 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 איך, למה דפקתי את זה? אמרת לי, אישי, אני עכשיו אנתק. אז כן, המאבק הזה, גם אם הוא בראש קיים מצד אחד... ברור לך שאחר כך היא קמה ותולה את עצמה. כן, כן. אני עכשיו עם הסוכנת ה-37. כן. לא, אבל הדבר הזה, תשמע, אין מה לעשות. א', אני כבר לא ילד. שוק הבמאים, יש במאים מדהימים ויש היום, אתה יודע, גם היום אני למשל לא יודע לערוך, אני גם לא מעניין אותי לערוך, אני מדבר על ברמה הטכנית. אתה יודע, יש היום כל מיני חבר'ה צעירים מוכשרים כמו שדים, שאתה יודע, אני אומר, וואו, מי עשה את זה? אז אמרו לי, זה איך קוראים לו, והוא גם ערך את זה. אפילו הסמל שלהם, כפרי, הוא כזה. כן, לגמרי. עכשיו, הפחד הזה כל הזמן קיים. עבודת ה-PR העצמי והשיווק העצמי, אני לחלוטין, תשמע, היא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. אני מודה שהיום, לשמחתי הרבה, אני נמצא במקום שאני פחות צריך להתעסק עם זה, אבל להגיד לך שאני לא... עושה איזשהו קמפיין גדול, בוא נגיד כזה דבר, אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה. כשהקמפיין, לא קמפיין, סליחה, שהקליפ של ניקול שביימתי, של ניקול ריידמן, עלה לאוויר, אני אישית דאגתי שכל מנהלי הקריאייטיב, כל הקופירייטרים, כל חברות ההפקה, כולם באופן אישי יקבלו ממני תזכורת לראות את זה, ואני אשמח לשמוע את דעתם. כן, בדיוק מה... זה היה פיקינטריה לסיום של ניקול רייגמן. חביבי, אני קורא אותך כמו ספר פתוח. רגע, לא, אבל רציתי לפני זה, רק שתגיד לי, בנושא הקודם, שהנה, אנחנו עכשיו בשיא תקופת הקורונה, אין עכשיו הפקות, אין סרטים, אין זה, ועדיין לקח לי איזה שלושה ארבעה ימים לתאם איתך, שתמצא לי שעה, כי אתה כל הזמן בפרזנטציות ודברים, אז אפילו עכשיו אתה כנראה מאוד עסוק. תשמע, א', אתה יודע שמשבר של אחד הוא ההזדמנות של האחר. לא שאני עושה רווחים על חשבון הקורונה, 
למסכות. לאלכוג'ל, אני מכין אלכוג'ל בבית. רוקח אלכוג'ל. לא, תראה, אני לשמחתי הרבה לא עובד רק בעולם הפרסומות, אני מביים גם סדרות, גם ריאליטי. יש לי, אני אומר בגאווה גדולה, פיצ'ר שנמצא בפרה-פרודקשן כרגע, שהוא פיצ'ר אמריקאי. אני עובד לא מעט עם חו"ל, לשמחתי הרבה, ואני... שלשום הגשתי, הייתה לי הגשה לכאן, לסדרה. אני התחלנו מזה שאני לא מסוגל לשבת על התחת. אני חייב כל הזמן ליצור. זה גורם לי, אתה יודע, לנצל תקופה כמו זאת, שיש אמנם פחות קמפיינים, למרות ששבוע הבא יש לי צילומים, פחות קמפיינים בפועל לדברים עתידיים. לא פחות מרגשים ולא פחות גדולים. אז איך הגעת באמת לניקול ריידמן, או איך היא הגיעה אליך? ניקול ואני זה סוג של love story. אני הכרתי אותה בקמפיין הראשון שביימתי לנעלי גאלי, שהיא שיחקה. לימים ביימתי גם את השני. ונולדה שם איזושהי חברות מאוד 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 מעניינת. מעניינת אני... אתה חייב לכאוב, אתה יודע שאתה חייב לכאוב בנושא. באמת? אני עכשיו קצת מתחיל להילחץ. כי אני ביקשתי את עזרתך בלהזמין את ניקול רייבן הפרסומאית, בעלת משרד הפרסום, להתארח אצלי בפודקאסט, ואמרתי, טוב, אישה היא ה-deliver guy. נכון. אז בוא נגיד שזה הדבר. נכון כרגע, אני יודע דבר אחד, המשרד שאני... אני יודע שאני... דבר מסרים, כן. כן, לא, באמת, המשרד שניקול בנוי והכל הוא לא פעיל. זאת אומרת, התזמון של עניין הקורונה בעצם עצר את כל העניין הזה. כרגע... כל הלקוחות שלה, כל התקציבים שלה בבת אחת. אני מודה שאני, אין לי מושג מי הלקוחות שלה ומי, ואיזה תקציבים באמת קיימים אצלה. אני מאוד מקווה, אתה יודע, שכמה שיותר מהר כולנו נדע. בוא ניתן לה חטיפה בפודקאסט, וככה אולי ניתן לה להציג את מרקולטה ולבטא את מומחיותה בעולם הפרסום, וזה ימשוך ללקוחות, תציע לה את זה. אבל היית באמת שהסיפור, אז רק תספר... זה אומנם פחות קשור לעולם הפרסום, אבל זה עדיין מעניין על הנושא של הקליפ, כאילו, היא אמרה מה, תקשיב, יש, אני אשאל רגע את השאלה הכי כאילו מעניינת, בסדר, תסלח לי. תקשיב, יש כמה כסף שאתה רוצה, תעשה לי קליפ, באמת, כמה כסף שאתה חושב, תכפיל, תעשה לי קליפ, כזה? לא. בעצם חשפה מולי את הסוד שהיא הולכת להוציא כמה שירים, ושהיא רוצה שאני אביים את הקליפ. והיו שלושה קליפים, על שניים מהם אני עבדתי, אחד כמנהל, בעצם כקריאייטיב אחראי, או כמפקח קריאייטיב, נקרא מה שקוראים שואו-ראנר, כי הוא... Uh, התייחס גם באיזשהו אופן uh, לקליפ שאני ביימתי, שהוא היה הקליפ השלישי. אבל... Uh, סוג של. Uh, 
כן, עכשיו, הרעיון הוא שהיא פנתה אליי לביים ואמרה לי, זה החזון שלי, זה הקליפים, זאת אומרת, אני קיבלתי מבנה סיפורי, שבעצם, לשאלתך, לא הייתה שם מגבלת תקציב על הנייר בהתחלה. אתה יודע, זה כאילו חלומו הרטוב של כל במאי. מצד שני, אני יכול להגיד לך שלא פעם ולא פעמיים, אני הייתי צריך להיות המבוגר האחראי בכל הסיפור ולהגיד לה, תקשיבי, לא צריך, כי אם אנחנו עושים את זה באולפן וקטן, זה יראה בדיוק אותו דבר, ואין סיבה לצאת לצלם כך וכך וכך. ואני אומר שהקשר בינינו הוא קשר מיוחד, כי אני מאוד מכבד... היא שלחה עליך. בדיוק. אני מאוד מכבד אותה, היא מאוד מאוד מכבדת אותי, והיא מאוד מאוד, וזה נדיר אצלה, מקשיבה ומתייחסת באופן מאוד רציני למה שאני אומר. ואני חושב שפה בייחוד הזה של יש לך לקוח שבא ואומר, תקשיב, תעשה מה שאתה רוצה, באמת. אני לא אגביל אותך בכלום. ואז מגיעה האחריות שלך אה, כאיש מקצוע וכבן אדם, אין מה לעשות, כי אני גם בן אדם, אה, לדעת מה טפל ומה עיקר. אתה יודע, יש, אה, וזה אגב קיים אצלי, כנראה בגלל ההיסטוריה של מאיפה אני מגיע, שאני מתייחס לעבודה בתור עוזר צלם ולעבודה עם הצוותים הטכניים, וליכולת שלי לדעת איפה באמת העיקר והטפל היום, שבא לידי ביטוי גם בעבודה שלי, אתה יודע, בכל הפקה. אבל הביקורת, נגיד, הרי אנשים לא הפרידו, הביקורת על השירים, יחד עם ביקורת על הסרטים, יחד עם ביקורת על כל ביחד, איך זה כאילו פגש אותך? אני יכול לדבר רק על העשייה הקולנועית. נכון, אז א', אני יודע להפריד, ושוב, אין לי בעיה עם אלה שלא יודעים להפריד, בסופו של דבר מדובר באיזושהי יצירה קולנועית פומפוזית ומאוד מאוד מאוד שונה. שמבחינתי... אבל היא פומפוזית עם קריצה, היא פומפוזית עם איזושהי מודעות עצמית? תשמע, אני חושב ש... מה זאת אומרת מודעות עצמית? אתה מדבר על מה? על, על, על מודעות עצמית שמתבטאת איפה? מתבטאת במוצר? של הפומפוזיות, של ה... לא, של, של הפומפוזיות, של הטלנובליות, של ה... כזה מין, אתה יודע. אני חושב שכן, דרך אגב, שזה כאילו רציני עם קצת פרודיה על עצמו כאילו. אני חושב ש... וזה בדיוק מה שדיברנו קודם על העניין של מה מכילה בתוכה קומדיה. אם זה לא היה כל כך מופרע וכל כך קיצוני בגודל ובפומפוזיות ובדיוק ובדיטיילס ובטירוף, זה לא היה מצחיק, זה היה עצום. ופה אני חושב שזה עושה עבודה טובה. אתה יודע, מעבר לזה... בוא נסיים ככה עם כמה שאלות מהקבוצה. אוקיי. עידו קריב, אבל אם זה סתם בדיחות, אני לא יודע, נגיד עידו קריב שאל על תקופת הפלמ"ח, זו שאלה רצינית או שזה סתם בדיחה? 
אני חושב שעידו לקח ושילב שני דברים, א', את המראה הגברי המסוכס שלי שהעלית בתמונה, הצעיר והשובב, זו תמונה שבזמנו צולמה, אני שיחקתי תפקיד במוזיאון הפלמ"ח. הוא זיהה את המקור של התמונה באמת? אני מאוד מקווה, יכול להיות שזו בדיחה. לא, אם זה בתוך סרט ששיחקת על הפלמ"ח, אז תחתן עליו. כן. זה מידו קריב הוא בן אדם עם ידע, אתה יודע, הוא כזה אחד שהולך לשעשועוני טריוויה. כן, כן, הוא בן אדם שמלחיץ אותי לפעמים בגלל הידע שלו, כי אנחנו... לא, בלתי נסבל, זה לא קשור, אבל יש לו ידע. אנחנו קצת מתחרים, זאת אומרת, אני אומר, מה זאת אומרת? לא ידעת שהמפעל שלהם קיים מ-52 והוא עושה רק את הריבועים הקטנים, והוא אומר 52, אבל ב-51 הם התחילו עם הריבועים. באמת! כן. וואו. אוקיי, טוב, פה רוב הדברים זה יותר תגובות ומחמאות, אין פה באמת שאלות יותר מדי רציניות. אז רק תגיד מה, יש איזה שאלה שראית שאתה רוצה לענות? לא, אני פתאום מחזק את דבריך לייצוג שלי כאייקון אל מול כולם. זאת אומרת, אתה אומר, אמרתי תשאלו שאלות, אבל הרוב פה זה כל מיני כאלה התייחסויות שהן לא באמת שאלות, הן סוג של דחקות או אנשים חושבים שאני... טוב, אז, אז, אז תסיים ב... לאחרונה, חודשים אחרונים, יש לך איזה קטע כזה שאתה מרבה לכתוב בתגובות, I'm surrounded by idiots. נכון. רק תסיים ותסביר, הנה בבקשה, הבמה. בוא נגיד שאם מישהו לא הבין עד עכשיו, אז הוא באמת אידיוט, אבל... אני כסיל, אני כסיל. יש הבדל. באופן עצמי, כבר סגרנו. כן, כן, לא, אני מהכסילים. אני אגיד לך משהו, אני אתן לך... זה אמירה פוליטית? אני, זה כאילו... זה אמירה. עכשיו, זו אמירה שנובעת ממקום, אני, אני אסביר, אני אסביר. מי שהיא לפני כמה חודשים אמרה לי, תגיד את האמת, אתה עושה קופי פייס או שאתה כותב את זה כל פעם מחדש? אז בוא נשים דברים על דיוקם. <laughs> אני כותב את זה <laughs> כל, כל פעם מחדש, וזה... די, כל... רציתי להגיד שזה כבר שאלה שכאילו מוכיחה שאתה סרן את דברים להיות, אבל אם אתה באמת כותב את זה כל פעם מחדש, אוקיי. Okay. Okay. כן. אז מי פה? אהה. אתה צריך להבין שעד היום אף אחד עוד לא הצליח להוכיח לי ש-I'm surrounded by idiots לא הייתה התשובה הנכונה המדויקת לנושא. אבל זה קצת מוציא אותך מתנשא. או, עכשיו, אני שמח שאמרת את זה, כי מי שאומר לי את זה, או מי שאומר, אז מה... אתה מוקף באידיוטים, איפה זה שם אותך? אז אני עונה לו, אני לא כתבתי שאני לא אחד מהם. הבנתי. יפה, עם האמרה החזקה הזאת, המהדהדת אז כמעט, ויעבור נראה לי כבר את השעה, אז נגיד תודה רבה, נגיד שאתה חבר קבוע בקבוצת קריטי פרס, ואתה אפילו באמת מרבה... כמו שאמרת קודם, לשתף, כי אתה באמת נמצא באתרים ורואה קמפיינים ודברים, אתה אנשים שמרבים לשתף בידע ובמקורות ההשראה שלך, וזהו, רוצה להגיד לך תודה רבה. אני, תודה רבה 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 לך על הזכות הזאת, ותודה לכל מי ששרד עד עכשיו, או בכלל הגיע. מקווה מאוד.
משתמע. כן ירבו, נשיקות לכולם ותחזיקו מעמד. להתראות, ביי ביי. ביי, תודה. Adiós.